0: تو این روزا که خیلی کمبود وقت دارم داشتم فکر میکردم اپیزود ندم تا اینکه مطمئن مطمئنشم که میتونم ماردتب و ماردزم اپیزود تولید کنم. اما سعدی منصرفم کرد. سعدی میگه کنونت که امکان گفتار هست بگوی برادر به لطف و خوشی که فردا چپی که عجل در رسد به حکم ضرورت زبان در کشی. این شد که الان شما دارید به این اپیزود گوش می کنید و امیدوارم این وقتها رو بتونم از بین ببرم و دوباره مثل سابق منظم اپیزود اپیزودها رو تقدیمتون کنم. باری بریم سراغ آنچه که در فست دوم باران راجبه صحبت کردیم. آم اینم بگم که اگه اپیزود های مهاجرت رو به عنوان اپیزود های ویژه خارج از موضوع فست دوم در نظر بگیریم این اپیزود میشه اپیزود نهم کتاب. یه خورده راجع به آنچه گذشته این هشت اپیزود بگم و بریم سراغ ادامه کتاب کتاب Stumbling Unhappiness از دانیل گیلبرد گیلبرد منحصر به ویژگی که انسان را از حیوان متمایز میکنه رو اینجوری مطرح میکنه انسان است که به آینده فکر میکنه تا اپیزود هشت با یه سری مفاهیم آشنا شدیم مثل نکستینگ این نکستینگه از اون لغاتیه که ما تو انگلیسی نداریمش ما توالی خیلی از اتفاقات رو به تجربه بلدیم مثلا اگر یه توپ رو بزنیم زمین ما میدونیم که اتفاق بعدی اینه که هوا میره. گیلبرت میگه که اینکه ما میدونیم هوا میره اسمش پیشبینی نیست. باید اسمشو بذاریم بعدیگوی نکستینگ. و همین فرض کردنهای ما در مورد اتفاقات آینده میتونه علکی ما رو شاد یا مسترب، امیدوار یا ناامید و یا هزار حال دیگه بکنه. راجب کیفیت لذتهای ما از زندگی هم مفصل صحبت کردیم. همون داستان هشت و ده و دیدیم که تعریفی که ما از یه تجربه ده از ده داریم میتونه خیلی فرق داشته باشه با ده از ده دیگری. اما مقدار لذت هر کس که ده از دهش رو داره تجربه میکنه انگار خیلی فرقی نداره. با چند تا مثال گیلبرت به ما نشون داد که مثلا کسانی که یک محدودیت فیزیکی دارن اونقدری که ما فکر میکنیم حالشون بد نیست و زندگی وحشتناکی ندارن. گیلبرت میگه باید شک کرد واقعا در مورد اینکه آیا این افراد واقعا احساس خوشبختی کمتری میکنن و این اواخر هم دیدیم که ذهن ما عکاس نیست نقاشه یعنی عین اتفاق رو ثبت نمیکنه یادتونه رئالیسم و ایدئالیسم در ادامه با یک عملکرد جذاب و در این حال فریبنده ذهن آشنا شدیم ذهن ما جای خالی اتفاقات گذشته و آینده رو با تعجب تجربهش و اتفاقات پس و پیش اون جای خالی پر میکنه یعنی اگه جایی از اتفاقات گذشته رو یادمون نیاد خود مغز میاد اون جاها رو با تعجب یه سری اطلاعاتی که داره پر میکنه در مورد آینده هم همینطوره یه جوری برات بیرنگ درش میاره که خودت هم باورت نشه اینجا اصلا اینطوری نبوده و حیرت انگیز اینکه واقعا ما این اتفاق کاری شده و تمام رنگ رو به عنوان جنس فابریک و اتفاق واقعی از ذهنمون قبول میکنیم. یعنی فکر میکنیم واقعا همینطوری بوده که ذهن ما میگه ما نقاشی ذهن از آینده رو باور کنیم. ترسناک نیست داریم در ارتفاع 5000 پای کوه نوردی کنیم و مطمئنیم که کابل بهمون به وصله کابلی در کار نیست اصلا ولی ما به وجود این کابل ایمان داریم کابلی که اصلا وجود نداره مگر در ذهن ما سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید موضوع پادکست باران ذهن ماست امید من اینه که مطالب باران باعث بشه کمی اعتقاداتمون، افکارمون و استدلال هامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم و اگر لازم شد یه تغییراتی توشون بدیم و چه بسا عوضشون کنیم. این اپیزود در دیماه 1402 در دوشنبهی منتشر میشه. نرم نرمک مهیای اپیزود نهم فصل دوم پادکست باران بشه بجایی کتاب رسیدیم که گیلبرت راجب دو ناتوانی ذهن خیلی صحبت میکنه یکیش اینه که اتفاقاً ذهن ما اصلاً در پر کردن اتفاقات اونجور که به نظر میاد کارش رو درست بلد نیست یک گم و گیج داره جای خالی آیندهمون رو پر میکنه و دیگری قفلت ذهن در پیدا کردن اتفاقاتی که نیفتادن یعنی ذهن در متوجه شدن اتفاقاتی که نیفتادن خیلی ناتوانه مثل اون داستان شرلوک هولمزی که راجبش با هم صحبت کردیم و کسی متوجه پارس نکردن سگ نشد همه دنبال اتفاقاتی بودن که در شب قتل افتاده کسی دنبال اتفاقات یا اون شب نبود این اشتباه ذهن ما در تشخیص آنچه که باید در نظر بگیره و آنچه که نباید در نظر بگیره باعث میشه ما در پیشبینی حس و حالی که در آینده از افتادن فلان اتفاق خواهیم داشت گند بزنیم اگه یادتون باشه چند اپیزود قبل گیلبرت به باور خیلی مرسومی در آمریکا اشاره میکنه. میگه اکثر آمریکایی‌ها رو میشه در دو دسته تقسیم اندی کرد اونایی که تو کالیفرنیا زندگی میکنن، اونایی که دوست دارن تو کالیفرنیا زندگی کنن کالیفرنیا یکی از زیباترین ها و یکی از بهترین آب و هواها رو در آمریکا داره وقتی یک غیر کالیفرنیایی در مورد کالیفرنیا فکر میکنه ذهن شروع میکنه به تصور سواحل آفتابی و درختان عظیم ردوود و میزدم و لولم و اینا ولی این همه تصویر کالیفرنیا نیست ذهن ما از بخش هایی از تصویر همیشه قافله. مثلا کمتر به گرون بودن شارج های ماهانه انواع و اقسام خدمات اونجا فکر میکنه یا به زلزله که همیشه کالیفرنیا رو تهدید میکنه خزینه عجیب اجاره خونه مثلا یا مثلا رانش زمین در این شهر یه نکته خارج از کتاب بگم نکنه یکی از دلایلی که ما مرغ همسایه رو غاز میبینیم همینه نکنه یکی از دلایل گرفتگی حالمون وقتی خنده و خوشحالی و دل و قلوه دادن یه زوج رو میبینیم همینه که همه اون رابطه رو نمیتونیم یکجا ببینیم وقتی با دیگران خودمون رو مقایسه میکنیم و حسرت میخوریم مغز ما اونقدری در مورد دیگران نمیدونه که همه آنچه هست رو به ما نشون بده که یه چیزایی از دیگری میدونه و با توجه به این چیزای خوبی که مثلا از طرف میدونه شروع میکنه به پر کردن جای خالی که لابد فلان توره و بهمانش هم بهمان طور حالا که ذهنمون یه تصویر بی‌نقص از دیگری یا دیگران برامون نقاشی کرد روان ما به هم میریزه دیگه ما دوچار حسرت میشیم و خاک به گور منو هرکی یه شکری شد و من همون آقایی که بودم هستم و از این عرف کسی که بسیار خوشتیبه و خوشگله و پولدار و تاثیر کردهام هست و چقدر هم ماشالله مهربونه و اینا میتونه یه وسواس مثلا تمیزی داشته باشه که زندگی بهاش رو به یک جهنم تبدیل کنه. اما روزی که ذهن ما داره این فرد رو به ما نشون میده جای خالی که بین خوشگلی و پولداری و تحصیلات و چه و چه وجود داره رو که یهو نمیاد با چهار تا خاک پر پر کنه. میاد با یه سری ویژگی هایی و همون ویژگی ها پر میکنه دیگه. با من باشید. ما فقط زمانی میتونیم خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم. که همه دیگران رو بدونیم. همونطور که هستن بدونیم و تمام آنچه که هستن رو بدونیم. و چون ما هیچ وقت همه دیگران رو نمیتونیم بدونیم، مقایسه اون هیچ وقت درست نیست. ما همه داشته و نداشته خودمون رو نمیدونیم، چطور ممکنه همه داشته و نداشته دیگران رو بدونیم؟ حس میکنید؟ این بخش رو میخوام ازتون خواهش کنم که خیلی با ذهن خالی و بدون کلکل کل و دنبال مثال نقص بودن و اینا با من باشید. خیلی از بخشای کتاب مطالبی رو به آدم گوش زد میکنه که آدم خیلی سختشه بپذیره. امیدوارم خیلی شل کنید و همچین دل بدید به این مطالب. ببینید، آدما همین اشتباهی که در مورد خوشبخت بودن مردم کالیفرنیا میکنن رو در مورد خوشبخت نبودن فردی که یک چشم نداره هم میکنن. وقتی یه آدم بینا یک آدم نابینا رو تصور میکنه، انگار یادش میره که نابینا بودن که یک شغل تمام وقت نیست که طرف هر روز بالا نمیشه بره سر کار نابینایی. یک فرد نابینا بسیاری از کارایی که یک فرد بینا انجام میده رو داره انجام میده دیگه. پیکنیک میره، حقوق میگیره، آهنگوش میکنه، ساز میزنه، تو ترافیک کلافه میشه، بچه دار میشه نمیدونم هزار کار دیگه. قطعاً معلومه که انسان نابینا همه ی کارای انسان بینا رو نمیتونه انجام بده و بنابراین های متفاوتی رو تجربه میکنند. اما ذهن یک فرد بینا در تشخیص میزان خوشبختی یک فرد نابینا احتمالاً خیلی به خطا میره. تا حالا براتون پیش اومده که اتفاقی داستانی چیزی براتون پیش بیاد که با تمام وجودتون احساس کنید تا الان این مفهوم رو نمیدیدید و الان میتونید ببینیدش مثلا بعد فوت یکی از عزیزانمون چشم همون چشمه ها اما انگار نگاهمون به عزیزان دیگرمون که هنوز هستن یه طور دیگه شده اصلا دنیا رو به تمامی شکل دیگه می بینیم و باورمون نمیشه که این دنیا همون دنیاست فقط ما داریم الان یه جور دیگه ببینیمش. انگار تا قبل اون اتفاق خیلی چیزا رو اصلا نمی‌دیدیم. بارها ما این جمله رو از نزدیکانمون شنیدیم. از وقتی که مامان فوت کرد، بعد تصادف بابا، وقتی پسر ما از دست دادم، اگه کمی فکر کنیم یادمون میاد که بعد این جملات چه جملاتی شنیدیم. آیا میشه اینجوری فکر کرد که کسی که نابینا به دنیا میاد یا نابینا میشه، بعدن چیزایی رو میبینه و حس میکنه که بینه ها شاید نابینن و حس نکنن؟ قطعاً بحث من این نیست که کدوم بهتره و ترجیح آدم اصولاً کدومشه. بحث اینه ما با توجه به آنچه که از آسانی و سختی زندگی دیگران می‌بینیم نمیتونیم بفهمیم که چقدر خوشحالن و خوشبخت یا چقدر ناراحتن و ناخوشبخت. تمام بحث راجب به جزئیاته. جزئیات، جزئیات، جزئیات. باری، برگردیم به کتاب. ما چجوری میفهمیم این حیوونی که داریم می‌بینیم یه گاوه یا یه مگس؟ اگه ما تو ماشین نشسته باشیم و یه گاوی به اندازه کافی از ما دور باشه اندازهش میشه اندازه همون مگسی که روی پنجره ماشین نشسته حالا ذهن ما چجوری تشخیص میده که این نقطه سیاه کوچولو کدومشونه اگه مگس باشه ما احتمالا حتی بافت بال این حشره رو هم میتونیم ببینیم اگه دقت کنیم چشماشو میتونیم ببینیم اینکه دستاشو داره به هم میماله رو هم میتونیم ببینیم جزیاتش رو میشدید این جزئیات به ما میگن که این مگسه و نزدیک ماست ولی اگه فقط یه توده سیاه ببینیم که هیچ چیش معلوم نیست اولین حد سمون این خواهد بود که پرچه که هست خیلی دوره از ما چون هیچ چیش معلوم نیست آینده هم همینه آینده نزدیک مثل اون مگس برامون با جزئیات مشخص انگار اما یه خورده که آینده دور میشه دیگه میشه مثل اون گاوه میشه یه توده سیاه که هیچیش معلوم نیست. شما وقتی از یه زوجی که یکی دو ماه دیگه قرار ازدواج کنن در مورد عروسی بپرسی، یه خورده کلیتر نظر میدن. یعنی یه خورده از بالاتر قضیه رو نگام کنن. مثلا ممکنه راجبه این اینکه میخوان خیلی متحد باشن بگن یا بگن عروسیشون مثلا فلان جا قرار برگزار و اینا. اما اگه از یه زوجی که فردا عروسیشونه راجع عروسی بپرسی، احتمالاً خیلی با جزئیات چیز میز میشنوی که لباس عروس که صبح میریم عکس بگیریم که اول میریم باغ بعد میریم جنگل بعد میریم زیر آب بعد میریم زیر گل بعد با فیل پرواز میکنیم آینه نمی‌دونم بعد میریم جزیره بعد سه تا هلیکم میان که از آسمون به همه نشون بدیم چقدر خوشبختیم و اینا این رو در یک تحقیق بهش رسیدن که وقتی فاصله از عروسی زیاد شده آدمو کلیتر حرف زدن وقتی نزدیکتر بودن به عروسی جزیتر حرف زدن. یا تو یه تحقیق دیگه از ها پرسیدن خودتون رو فردو صبح در حال قفل کردن یک در تصور کنید برای حرف بزنید. هایی که ازشون شنیدن اینجوری بوده. کلی دو وارد قفل می‌کنیم و مثلا ساعت میچرخونیم و اینا. اما وقتی ازشون پرسیدن که همین کار رو تصور کنید که یک سال بعد می‌خواید انجام بدید، جملات یهو کلی شد. مثلا تامین امنیت خونه و این حرفا. با باشید. ما وقتی به اتفاقات دور از زمان حال فکر میکنیم حالا چه گذشته‌ی دور، چه آینده‌ی دور به این فکر میکنیم که چرا اتفاق افتادن یا چرا اتفاق خواهند افتاد به چرایی قضیه فکر میکنیم اما وقتی به اتفاقات نزدیک به الانمون فکر میکنیم حالا چه در گذشته، چه در آینده به این فکر میکنیم که چطور اتفاق افتاد یا اتفاق خواهد افتاد حس می ما در فواصل نزدیک به چطور فکر میکنیم؟ در فواصل دور به چرایی فکر میکنیم؟ جزئیات، جزئیات، جزئیات نگاه به اتفاقات گذشته آینده مثل نگاه به اشیاء دور و نزدیکه اما یه اختلاف بزرگ بین فاصله زمانی و فاصله مکانی وجود داره حالا اون چیه؟ وقتی ما به اون گاو بزرگ در دور دست نگاه میکنیم ذهن ما فقط یه بدن کلی رو میبینه که صافه ولی خب جزئیاتش معلوم نیست یعنی میفهمه که صافی بدن گاو به دلیل صافی بدن گاو نیست چون خیلی از ما دوره به نظر صاف میاد اما وقتی همین ذهن به اتفاقی که از نظر زمانی از ما دوره فکر میکنه انگار یادش میره که به دلیل فاصله زمانی ما همه اتفاقات رو مبهم و کلی میبینیم جزئیات اصلا قابل رؤیت نیست بنابراین فکر میکنه پوسته صاف آینده واقعا به این دلیله که آینده پوستش صافه کنید؟ یعنی فکر میکنه اون اتفاقی که در آینده قرار بیفته دقیقا همون طوری خواهد افتاد که الان داره میبیندش تا فکر کردین که چرا اصولا مسئولیتهایی رو برمیداریم یا تعهداتی رو میپذیریم که زمان انجامش که میرسه مثل سنجاب پشیمو میشیم همهمون همین کار رو میکنیم دوستمون دو بعد دیگه میخواد بره جایی میگه میشه یه صبح تا زور از بچه نگهداری کنی ما هم با کلی زوق میگیم آره عزیزم میکنم آره که می و اینا. بعد که به اون روز نزدیک میشیم میفهمیم که باید یه ناهاری همس که درست کنیم و بچه هم ما ماشالله چه جیغای میکشه و چه فوشایی بلده اوه 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 امروز مسابقه فوتبال ایران آرژانتین هم هست و بعد میفهمیم که اصلا نمیخوایم از بچه نگهداری کنیم چی شد ما دو ماه پیش به چرایی این اتفاق فکر میکردیم و خیلی کلی میدیدیمش نه به چطوری انجام دادنش یعنی تصویر ما از نگهداری بچه دوستمون انقدی با جزیات نبود که این اتفاقات ریز رو هم بتونیم کنارش ببینیم. دو ما پیش ما به چرایی این کار فکر می‌کردیم یه کمکی به دوستمون می‌کنیم و خیلی هم با دیگه. ولی الان که روز نگهداری شده و ما داریم چگونه انجام دادنش رو می‌بینیم متوجه میشیم که انگار خیلی هم با صفا نیست. بیایید آزمایشی رو با هم انجام بدیم. اگر فردا قرار بود یک روز خیلی 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 خوب براتون باشه دلتون می‌خواد چه جوری باشه؟ کاش به رسم قدیم پاس کنید و کمی بهش فکر کنید حالا به این فکر کنید که اگر قرار اسفند سال بعد یه روز خوب داشته باشید دلتون میخواد جوری باشه؟ اگه نپیچونده باشید و انجامش داده باشید احتمالاً حس کردید که تصور فردای باحال خیلی با جزیاته این پیشم باشه، اون اونجوری شده باشه، اونجا باشم و اینا اما وقتی به اسفند سال بعد فکر میکنید انگار خیلی کلیتر و کم جزئیات تر میشه یکی از شاید ویران کننده ترین کارهایی که ما در زندگی میکنیم از همین اختلاف نگاه ما به آینده نزدیک و دور نشد میگیره ما همیشه درد نزدیک رو با جزئیات حس میکنیم ولی درد دور رو انگار خیلی هستی کنیم. بنابراین درد امروز رو سنگین تر از درد فردا میبینیم بنابراین سعی میکنیم از درد الان دوری کنیم تا درد آینده چون درد نزدیک خیلی قابل لمسه اما درد دور رو انگار نکسی داده و اونا کسی گرفته قافل از این که میگیرن با بهرشم میگیرن. با بهرشم می‌گیرن بنابراین اینکه الان روزی دو ساعت بیشتر تلاش کنیم و وقت بذاریم برای رشد خودمون درد لحظه‌ای داره ولی درد کاری در زندگی نکردن ده سال بعد خودش الان که درد نداره حالا کو تا ده سال بعد درد نخوردن غذاهای بلزیزی مثل مرغی که خالههوری درست کرده رو در لحظه میتونیم حس کنیم اما اثرات دو ساله ی این پرخوری اصلا الان قابل لمس نیست چیزی که من تو زندگی فهمیدم اینه که شاید بهتری این باشه که وقتی میخوایم تصمیم بگیریم فلان کار رو بکنیم یا نه سعی کنیم اثر این تصمیم رو در پنج سال بعد یا ده سال بعد زندگیمون بررسی کنیم و به نظر من هرچی تصمیم بزرگتر باید یاد اثرش رو در سالهای دورتر بررسی کرد. من به دلیل عشق و علاقه که به موضوعات انسانشناسی و روانشناسی و شناسی داشتم، خب خیلی در این زمین سعی کردم بخونم و عمیق بشم و اینا. اینقدر دیدم به موضوعات انسانشناسی و روانشناسی علاقه مندم که حدود 30 سالم که او رفتم پیش این مشاور که من عاشق روانشناسی هستم و تمام کتاباتونو خوندم و میخوام از مهندسی بیام توی این رشته و شغل کلاً. به نظر دیر نیست. و اون آدم گفت که تا بیایی شی و معروفشی و شی و بشتن و اینا دیگه خیلی سنت رفته بالا و دیر میشه. و چه بد گفت. و چه بدتر کردم من که بیشتر تحقیق نکردم و بیشتر جدیش نگرفتم. فکر کنید اگه اون موقع میرفتم سمت این شغل احتمالا الان خیلی حال بهتری داشتم. شغلم رو دوستتر داشتم. درآمد بیشتری میداشتم و از همه مهمتر بسیار روح ارضا شده تری می داشتم. البته از شما چه پنون که الان این کارو شروع کردم و درست حسابی رفتم سمتش باری چیزی که من فهمیدم اینه که گیلبرت میخواد بگه وقتی ما داریم تصمیمی برای خوشحال شدنمون در آینده میگیریم دوربین ذهن ما تصویر یک ساعت بعد و یک روز بعد رو با وضوح باحالی به ما میده و تصویر سال بعد و پنج سال بعد رو بسیار مبهم میتونه به ما بده اگه ما حواسمون به اختلاف این دو وضوح نباشه میتونیم خیلی تصریحات اشتباهی بگیریم شاید مثل ما که خیلی عاطفی هستن و افسار احساساتشون معلوم نیست کیه خیلی چوب این واقعیت رو خوردن که نتونستن اثر رفتار عاطفی الانشون رو در آیندهشون ببینن آدم وقتی احساس شدیدی رو داره تجربه میکنه دیگه خیلی این تحلیلارو به خیال میشه احساسات میدونید مثل مه عمل میکنه میاد جلوی دوربینی که گیلبرت داره ازش حرف میزنه و همون نصف نیمهی هم که میدیدیم رو ازمو میگیره تقریبا همه ماها اگر یخورده زندگیمون رو مرور کنیم لحظاتی رو یاد میاریم که نتونستیم اشقمون خشممون نفرتمون و خیلی احساسات تندمون رو کنترل کنیم و حرفی زدیم کاری کردیم تصمیمی گرفتیم که خیلی برامون سنگین تموم شده در عشق زیاد ممکنه انتخاب بسیار افتضایی انجام دادیم یا در کینه زیاد ممکنه زربهی به عزیزی زدیم حرفی بهی زدیم که بعدن هم که قبول کردیم خیلی تند رفتیم دیدیم که دیگه هیچ جور نمیشه جبرانش کرد سعدی توی بوستان چندین نکته اینجوری رو در باب تدبیر ملک داره خیلی مفصله یه چند بهتش رو که خودم خیلی دوست دارم برای شما میخونم همین تا به از کارزار چون اطفان عدو را به قوت شکست به نعمت به باید در فتنه بست اندیشه به آشدز خسمت گزند به تعویض احسان زبانش ببند اگه نگرانی که از دشمن آسیبی برسه با جادوی احسان و دعای احسان و اینو رو ببند به تدبیر رستم در آید ببند کسفندیارش نجست از کمن ادو را به فرصت توان کند پوست پسو را مدارا چنان کن که دوست کن ز پیکار کم کمتر کسی که از قطره سیلاب دیدم وسی مزن تا توانی براب رو گره که دشمن اگر چه زبون دوست به اگر پیل زوری و شیر جنگ به نزدیک من صلح بهتر که جنگ چودست از همه هیلتی در گسه است حلال است بردن مشم شیر دست به چو دست از همه هیلتی در گسه است حلال است بردن به شمشیر دست اون کار آخری که ضربه بزرگر همیشه میشه انجام داد اگه میشه فعلا همه روشا رو امتحان کن اگه دیدی نشد برو سراغ آخری وگر گرمی براید به نرمی و هوش به تندی و خشم و درشتی مکوش خلاصه داره میگه در تدبیر کشور و لشکرکشی هر تصمیمی میخوایی بگیری هر کاری میخوایی بکنی سرینه رو سراغ شدیدترینش به آقابت قضیه فکر کن شاید تمام تلاش گیلبرت در این فصل این بود که بگه درسته که ذهن ما جای خالی رو پر میکنه و خدا رو شکر که پر میکنه چون بسیاری از مسائل ما رو حل میکنه اما مشکل اینجاست که ما باخبر نیستیم از اینکه که کجاها رو پر کرده و چطوری پر کرده یادتونه خطای مولر لیر این که فکر میکردیم دو خط موازی نیستن ولی بودن اگه یادتون باشه اونجا کان من گفت که ما این خطاها رو نمیتونیم درست کنیم. این طوریه که هستیم. فقط باید در جریان باشیم که چنین خطاهایی وجود داره و کاری براش بکنیم. اینجام هم همونه. لازمه که بدونیم چنین داستانی داره ذهن ما و حواستمون به اون جا خالی پر کردناش باشه. بسیار خوب ما دیگه باید اینجا با فصل سوم این کتاب خدافزی کنیم. یه آبی، چایی، قهوه چیزی بزنید بر بدن که فصل چهار رو شروع کنیم. اسم فصل چهار هست پریزنتیزم. مثلا میشه ترجمهش کرد اکنونگرایی، حالگرایی. شاخ و برکای متعددی داره البته این نظریه. اما در کل داستانش این هست که آنچه مهم هست الانه، گذشته، و آینده یا توهمه یا بیهمیت. خب یه خورده بریم جلو ببینیم گیلبرت با استفاده از این مفهوم چی میخواد به ما یاد بده؟ میگه شما وقتی به کتاب خونه های دهه پنجاه میلادی نگاه میکردین یه بخشی داشت که کتابایی بود راجع آینده. وقتی کتابشو ورق بیزدی یه همچین تصاویری رو توش نوشته بودن، در واقع توضیح داده بودن. مثلا یه ربات خدمتکار داشتن که دقیقا مثل انسان رفتار میکرد مرد خونه مثلا با یه ماشین فضایی میومد دم خونه، بین زمین و هوا پارک میکرد و پیاده میشد همه ماشینا در سطح شهر رو هوا حرکت میکردن. تو بازیش مثلا اینطوری بود که کل شهر انگار در یک سقف شیشه‌ای هست و خلاصه خیلی تصاویر اینجوری. در واقع آینده‌ای که نویسنده میدید بیشتر باحال و چشم نواز بود تا شدنی. یه چیزایی کاملا اصلا حس شده بود. مثلا شما مردی رو نمیدید که یک بچه بغلش باشه یا شما در این تصویر از آینده زنی رو نمیدیدیم که کیف دستش باشه مثلا بره سر کار. یعنی اون نویسنده نمیتونست چنین چیزی رو در آینده تصور کنه. یا مثلا جوانی رو نمیدیدی که گوشش، ابروش، دماغش، لبش، نافش یا هزار جای دیگش پیرسینگ داشته باشه. مثلا موبایل توش نبود مثلا خرید آنلاین شما نمیدیدی. شما میدیدی که بسیاری از ملییت ها اصلا انگار در آینده وجود ندارن. یعنی تصور انسان 7 سال پیش از آینده با اونی که واقعا در آینده اتفاق افتاد خیلی فرق داشت. ما در بزرگان علم همین رو می بینیم. مثلا همین جناب مستطاب کلوین فیزیکدان بزرگ همونی که ما درجه کلوین رو از صدقسریشون داریم با قاطعیت گفته بود که ماشینی که سنگین تر از هوا باشه محال بتونه پرواز کنه که مثلا همین برادران رایت که اولین بار پرواز کردن مثلا ویلبر رایت که یکی از داداشا بود و ثابت کرد که کلوین اشتباه گفته گفته بود که انسان حداقل تا 50 سال آینده نمیتونه پرواز کنه 48 سالش رو اشتباه گفته بود دو سال بعد از این که این جمله گفت تونستن پرواز کنند. اینقدر این اتفاق در تاریخ تکرار شده که آرتور کلارک نویسنده کتاب های علمی تخیلی و اینا یه چیزی داره به اسم قانون اول کلارک قانون اولش میگه اگه دانشمند درست و حسابی میگه چیزی ممکنه تقریبا میشه مطمئن بود که درست میگه اما اگر گفت فلان اتفاق غیر ممکنه، تقریبا میشه مطمئن بود که اشتباه میکنه ما آدما هم ظاهرا مثل دانشمندا رفتار میکنیم در این زمینه بیایید خورده عمیق بشیم تو این قضیه گیلبرت میگه ذهن ما از یه چیزی باید برای پر کردن این جای خالی استفاده کنه اون یه چیزی اسمش هست امروز اکنون یه آزمایش وقتی از دانشجویی که سخنرانی فلان شخص نظرات سیاسیشون عوض کرده بود پرسیدن که آیا اینطور بوده دانشجوها خیلی معتقد بودن که خیر اصلا حرفهایشون ایشون اثری روما نذاشته. یعنی یه جوری پاسخ دادن که انگار نظر سیاسیشون همیشه همون همونطوری بوده که الان هست یا اومدن از دختر و که با هم در هن پرسیدن که نظرشون درباره پارتنرشون دو ماه پیش چطور بوده همون نظراتی رو گفتن که همین الان در مورد پارتنرشون دارن. و خیلی مثالای اینجوری نکته مهم اینجاست که با من باشید ما باید بپذیریم که مرور گذشته و به تصویر کشیدن آینده آغشته به الانه تمام باورهایی که الان داریم تمام روابطی که الان داریم تمام تکنولوژی که الان داریم استفاده می کنیم تمام رسم و رسوماتی که الان داریم رایتشون می کنیم که بچه رو بزرگ می کنیم و هزار چیز دیگهی که الان داریم زندگیشون می کنیم در تحلیل ما، قضاوت ما، و به یاد آوردن گذشتهمون اثر داره. اونقدر الان برای ما ازدواج خواهر و برادر عجیب و بی هست که شاید سخت بتونیم بپذیریم که چند قرن پیش این کار رو انجام میدادن و انقد هم افتضاع نبوده. در سطح فرزندان پادشاه هم انجام میدادند فقط هم مختص ایران نبوده. خلاص ما در به یاد آوردن گذشته که یه بار تجربه کردیم، گیر و گرفتار همه آن آنچه که در همین لحظه اکنون هستیم هستیم. حالا شما بفرمایید که راجب آینده‌ای که اصلا هیچ ایدهی ای ازش نمیشه داشت چقدر ممکنه آلودهیه هرچه که الان میدونیم و هستیم و داریم باشیم. بنابراین اگر در نظر بگیریم گذشته دیواریه که چند تا حفره داره آینده هفرهیه که هیچ دیواری نداره. حالا ذهن جاخالی پرکن ما، ذهن حفره پرکن ما قرار برای این هفره ها کاری بکنه. ذهن از روش جاخالی پر کردن برای ساختن خاطره و مرور گذشته استفاده میکنه. ولی وقتی صحبت تصور کردن آینده پیش میاد ذهن هیچ چیز در دست نداره تمام ذهن حالا میشه جاخالی پر کردن ما برای به یاد آوردن کامل اتفاقاتی که در گذشته افتادن خیلی چیز میز داریم خیلی چیزا یادمونه دیگه اما وقتی بحث آینده میشه، ذهن دیگه باید خیلی چیز میز از خودش بسازه که بتونه یه تصویری از آینده به ما نشون بده. بنابراین ممکنه تصویری که از گذشته بهمون به نشون میده رو بتونیم با نمره پونزده قبول کنیم. اما تصویری که از آینده برامون ساخته دیگه خیلی ساختگیه. واقعا نمیشه حتی بهش ده داد. یعنی پاس نمیشه اتمالا. بنابراین وقتی ما آزین رو روی گردنمون تتو می کنیم چون صد درصد مطمئنیم که آخر عمر با هم خواهیم بود به تصویری اعتماد کردیم که ذهن ما از اطلاعات الان ما از رابطه الان ما با آزین از حس الان ما با آزین و از حس الان آزین به ما برای ما ساخته و در لحظه ای که این تصویر رو برای تمام آینده رابطه برامون ساخته ذهن هیچ هیچ اطلاعاتی از امکان جدایی، مرگ، خیانت و هر اتفاق منفی دیگهی نداره. چون هیچ تجربه اینجوری رو از اون رابطه در خودش نداره. یه تصویر کاملاً باحال از آینده بهمون میده. بعد ما میریم آزین رو کنار کاروتیدمون تطوم میکنیم و هرچی احساسمون قوی تر اطمینان ما به اون پرت و پلایی که برای آینده ساخته بیشتر. دوباره بگم هرچقدر احساسمون عمیق‌تر، اطمینانمون به آنچه که در آینده تصور کردیم بیشتر. بیاد بیارید اون لحظاتی رو که تا سر مرگ غذا میخوریم. مخصوصا اگر خیلی دلمون میخواسته که لاغر کنیم و دو هفته‌ای هم بود که خوب پیشرفته بودیم. احتمالاً حرفمون در اون لحظات اینه که چه غلطی کردم، دیگه بمیرم هم اینجوری غذا نمیخورم. یه جورایی در اون لحظه مثل روز برامو روشنه که دیگه این کارو تکرار نمی‌کنم. و همه اون بارها و بارها دیدیم که این آینده بدون پرخوری که ذهن در اون لحظه برامون تصویر کرد به پشیمونی و کلافگی همون لحظه ای رب داشت که تا خرخره خورده بودیم و احتمالاً همه اون بیاد داریم که آن شب و شب دیگر هم دیده شده که تکرارش کردیم بازی و فریب ذهن رو می‌بینید توی یه آزمایش به شرکت کننده ها گفتن که ما پنج تا سال جغرافی ازتون بپرسیم بعد از اینکه جواب دادیم دوتا آپشن دارید. یا اینکه جواب درست سوالا رو بهتون بگیم یا این که یه کاندی بار بهتون میدیم یه شکلات بهتون میدیم منتهی شرکت کننده ها رو دو گروه کردن گروه اول باید قبل از اینکه سوالا رو می‌دیدن تصمیم میگرفتن و گروه دوم بعد اینکه سوالا رو دیدن من خیلی این آزمونشو دوست دارم گروه اول عموما شکلات رو انتخاب کردن و گروه دوم که سوالار رو دیدن و حالا باید عموما پاسخ درست سوالات رو یعنی آدما چند دقیقه قبل انتخابشون شکلات بود و چند دقیقه بعد پاسخ درست سوالات حس میکنید زیبایی این آزمایش رو؟ یعنی دو دقیقه قبل نمیتونستن تصور کنن که بعد از اینکه سوالا رو مطرح کنن این کرم کنجکاوی به جونشون خواهد افتاد مگه بارها نیفتاده؟ اما چون دو دقیقه بعد رو تجربه نکرده بودن فکر کردن که شکلات رو میدن گفتن حالا میخواد بگه که مثلا گواتمالا کجاست یا پایتخت دامار کجاستی که خب میریم گوگلش میکنیم. یعنی حتی وقتی دقیقا میتونیم حدس بزنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد هم نمیتونیم حدس بزنیم چه حسی رو، چه تصمیمی رو، چه انتخابی رو و با چه عمقی قرار تجربه کنیم و بگیریم. بنابراین نمیتونیم پیش بینی کنیم که در اون لحظه چی میخوای خب، سوالی که اینجا شاید مطرح بشه اینه که انسان توانمندی عجیبی در تصور بسیاری از اتفاقات نیافتاده داره اتفاقاتی که هیچ وقت تجربهش نکرده ما خیلی چیزای عجیب غریبی رو که اصلا تجربه نکردیم هم میتونیم تصور کنیم مثلا تصور کنیم که نماینده مجلس بشیم سوار هلیکوپتر بشیم تصور کنیم که روی درخت موز زندگی میکنیم. کنیم کلبه کوچولوی چوبی مثلا ساختیم و داریم اون تو زندگی میکنیم. یا مثلا توی یه زیر دیایی داریم زندگی می میتونیم اینا رو تصور کنیم دیگه نه؟ برده بودن، جنگجو بودن، کلانتر بودن و هزار موقعیت دیگه. اما با تمام این توانمندی های زن وقتی دو باشخوااب پر بر رنج و قرمه سبزی میخوریم دیگه نمیتونیم گشنگی رو تصور کنیم چرا یهو انقدر فلج میشه ذهنمون؟ ما که گشنگی رو بارها تجربه کردیم؟ چطور گشتگی رو نمیتونیم در لحظات سیری تصور کنیم؟ ما وقتی گشته هم انگار اینجوریه نمیتونیم درست اندازه بگیریم که چقدر بخوریم سیر میشیم عجیب نیست ما بارها سیر شدیم بارها دیدیم که چقدر بخوریم سیر میشیم پس چرا وقتی گشتمون نمیتونیم سیری رو اونطور که هست تصور کنیم گیلبرت بر اینکه به این سوال پاسخ بده میگه یه خورده باید در مورد طبیعت تصور کردن عمیقشیم وقتی ما چیزی رو تصور میکنیم مثلا پنگوان مثلا قایق موتوری یا هر چیز دیگه اکثرا یا خود اون اتفاق رو دیدیم یا تو فیلمی تو عکسی یه جایی دیدیمش خلاصه یه تصویری ازش داریم اگه از همون بپرسن که بالهای پنگوئن بلندتره یا پاهاش احتمالا تصویرشو میاریم تو ذهنمونو بد سعی میکنیم یا اندازهگیریایی بکنیم ببینیم چه خبره کاری که داریم میکنیم یه جورایی همون دیدن نیست واقعا داریم میبینیم دیگه نه وقتی ما چیزی رو واقعا با چشامون میبینیم جایی در مغز ما فعال میشه که بهش میگن ویژوال کورتکس قشر بینایی وقتی ما میگن پنگوان رو تصور کن هم همین بخش مغز ما فعال میشه این داستان فقط تو بینایی ما نیست توی بقیه ی ما هم هست مثلا وقتی از ما میپرسن که در اون ترانه شیروین که میگه برای این بهشت اجباری بالاترین نوت روی کدوم بخش شعر اجرا میشه. شما احتمالا اگه گریه و خشم امونتون بده شروع میکنید به خوندن این ترانه در ذهنتون تا بتونید جواب این سوال رو پیدا کنید. در واقع دارید با گوش ذهنتون به این ترانه گوش میکنید. یعنی الان هم همون جایی از مخص فعال میشه که وقتی واقعا یک صدایی رو میشنبیم فعال میشه. یعنی قشر شنوایی. این حقیقت نکته مهمی رو درباره تصور کردن به ما میگه. با من باشید. ما وقتی تلاش میکنیم چیزی رو در ذهنمون به تصویر بکشیم که الان جلوی چشم ما نیست مثلا یه پنگوان ما به جبران اطلاعات بسری که نداریم این اطلاعات رو از حافظمون به قشر بینایی میفرستیم و حالا تصویر ذهنی از پنگوان داریم در مورد اون موسیقی هم همینطور ما که الان داریم اون آهنگو نمیشنویم ولی یه نسخه از اون ترانه در حافظمون هست اونو میشنویم این یه کلاکیه که ذهن ما میتونه انجام بده بنابراین همونطور که اگر ما تو کمد لباس زندانی باشیم ذهن ما میتونه کشف کنه که یک پنگوان چه شکلیه همین ذهن ما میتونه به ما بگی که در آینده چه احساسی خواهیم داشت حتی اگر در زندان اکنون گرفتار باشیم. همین اتفاق در مورد احساس ما از یک اتفاق در آینده هم میفته. گیلبرت میگه اگر از شما بپرسن چه حالی خواهید داشت وقتی بیای خونه و پارتنرت رو با کسی رو تخت ببینی؟ باز هم ذهن ما همین کار رو میکنه. همون جایی از ذهن ما که آتفه رو بر میانگیزه میاد وسط و با تصویر اون صحنه حالی در ما ایجاد میکنه. خب بذارید در اپیزود بعد بیشتر به این داستان بپردازم برای ترانه پایانی این اپیزود این بار یه ترانه زیبا و البته خیلی خاطر انگیز از لیلا فورور انتخاب کردم. اول این ترانه می بینیم که تران ترانه‌سرا امیدی به آینده نداره و یاری انگار در کار نیست. اما یه کوچولو جلوتر می‌بینیم که انگار انقدرم آینده سیاه نیست و نظر ترانه‌سرا عوض میشه. و میگه انگار میشه که کبوتر بیاد و بشینه رو بوم آدم. مثل هم دانشجوهایی که اول فکر میکردن شکلات و بعد فهمیدن که پاسخ درسته سوالات. ابتدای اپیزود بعد می‌بینمتون.
1: تو <تصفيق> یه